0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明
1: ！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊，在这里呢，先跟朋友们先汇报一下啊，就是上周末两天。呃，两场线下的新书签售会可以说是非常成功。呃，来的朋友都热情高涨，也有很多朋友还给我们跟大迪啊就带来了礼物。在这里呢，我们把那些不贵重的礼物啊，我们都收下了。但那些贵重的礼物啊，比方说这个限量跑车呀、全套的这个黄花梨家居啊，还有这个黄金雕的佛像啊、东三环的两套房啊，这值钱的，是真没人送的，<笑>我们连拒绝的礼由机,机会都没有啊。<笑>开个玩笑啊，就是让大家伙买我的书已经是让各位破费了，实在不敢再收什么礼物。希望我这本书能够让您觉得物超所值了。真的，因为挣钱不容易，咱不能乱花呀。但是这这个钱确实太不抗造，你知道吗？比方说，咱们今天咱们节目的话题，又是一年随礼季，每年的十月份都是红色炸弹最集中的日子。哎，你要是搁以前吧，你还能以什么出差了、全家旅游了、啊、这当借口不去参加婚礼，少个随个份子。那现在不行啊！现在微信转账太方便了，你人可以不到，但钱得到。哎，总之你绝对逃不了。说实话呀，这是要是真的好朋友、好同学、好亲戚结婚，这也就算了。但这年头吧，婚礼请客都广撒网，认识不认识的，对吧？只要是见过面有联系的，哪怕名字记不住，到时候也能把你叫上。N 年没见的小学同学打电话找你啊，参加婚礼这都不算什么事儿了、啊。还有那种说啊，说是你同学，就想半天也不知道是哪个。最后他告诉你，你是是驾校同学。现在想想，幸好我大学毕业，我就背井离乡，我去外地了，这才让我完成了一定的财富积累，你知道吗？当然，这些财富积累后来也都在 A 股当中贡献出去了，这都是后话，知道吧？啊，说回到这个发喜帖这事儿，表面上啊好像是，哎呦，见家里一声有喜事儿啊，叫上你，把你当做自己关系好的人，那实际上啊，一个呢是为了自己的婚礼撞门面。有的地方呢，认为摆的桌儿越多，我这个婚礼结的就越有面子；另一个也是最实际的，就是能多收点红包。昨天有新闻说，这个广西梧州啊，一位女士这几天就收到了二十一份的婚礼请帖。这位女士啊说，这些都是同事、朋友、同学给的这个、呃、婚礼请柬，最多一天要参加五场婚礼。虽然广西那边吧，随份子不是那么的夸张，大都是在三百到五百之间。但是你要是说罗罗到一起加到一块儿，那还真的挺有压力的。说像我说过，我在温州啊，温州十几年前普通的关系都得一千起步了，后来据说又涨到了两千块，那关系好的五千块。真的，你要是做人人缘太好的话，一个国庆能让你全年的努力变成爱的奉献。真的到到时候在酒席上面，人家喝的都是茅台、五粮液的喜酒，你直接拿出一瓶自斟自饮，酒瓶上面写着老白干。<笑>那我跟你说，最痛苦的吧，还不是说那些没有结婚的人，啊，表面上他们好像光掏钱了，但是他们早晚有一天还会把钱挣回来。我跟你说，最痛苦的是那些结婚结早了的，他那会儿呢，比方说还是按一千收的，结果没几年涨到两千
0: 了
1: ，导致很多已婚小两口在那琢磨，这回不了本啊，干脆要不咱们离个婚再复婚搞个二次双收什么的。开个玩笑啊，那接下来这个数据呢，则是实打实的了。据中国社科院金融研究所二零一九年发布的国人工资报告显示，国人呢，除去衣食住行的基本开销之外，在送礼的花销上就占据了工资的百分之十四点六五，其中最主要的就是婚礼的份子钱。正因为随份子这事儿吧，表面上看起来是风俗，但实际上啊，它是人情，所以关系就很微妙。举个例子啊，你看这事儿到底谁有道理？据说呢，某公司曾经有一个新来的女同事啊，刚来她就结婚了啊。那邀请同事吧，对吧？邀请新公司的同事参加，结果婚礼当天被同事们集体放鸽子了啊！同事基本都没去。然后这个新人女同事就很生气啊，在群里边质问大家：“你为什么不来呀、啊？”导致给你们留的桌子都空着啊！我老公那个桌子的这工作的那个那那同事啊都坐满了啊，我这就空空如也，好像我没工作似的，很没面子。那同事们在群里的回答呀，也有人自己道理。其中有个同事说了：“说我们跟你本来就不熟，你咋好意思在群里边发请贴的呢？啊，你说我们去了是这礼是随还是不随呢？呃，所以说这事咋说呢？你要说同事不讲究吧，那稍微是有点不讲究。那人家呢也是被这种红色炸弹给弄烦了，不想什么钱都给也是有道理的。那也没办法，你只能说这关系还没出道呗。所以呢，回到这个随份子这事儿本身。”其实我们都知道，随份子本身并没有一定要达到某种额度以上的这么一个说法，只是很多人好面子，硬着头皮把数字推到了一个高度，导致所有的人都下不来台了。最后呢，只有酒店跟婚庆公司在赚钱。我跟你说，这是个恶性循环，因为你想啊，你既然要人家随两千块钱的礼，你这桌就不可能是是这个一桌酒菜加起来一千两百八十八，<笑>那你赚翻了是吧？那是红烧肘子四喜丸子，这水准肯定上不了桌啊！那必须得是鲍鱼龙虾伺候着，前菜都得是阳澄湖大闸蟹。所以这些年让我印象特别深刻一次是给别人主持婚礼，就全场所有的婚礼的那些元素，灯光、舞美、鲜花布置，还有桌上的菜，全场最便宜的是我。嗯、<笑>所以呢，前两天这个全国很多地方啊都推出了这个地方上的一些条款，就是专门限制结婚的彩礼啊，还有随礼的一些风气。其实这一点，无论是在农村还是城市，我都觉得应该尽早的做出改变。份子钱确实有份子钱的掏法，但绝对不是越多越好。你说你非要讲究，其实从古至今呢，啊、呃，也只是对数字啊、形式上的一些规范而已。呃，比方说，哎，有的地方我有数字上的一些忌讳，四这个数字我们都知道啊，这就不用说了。那有的地方礼金呢要避开三这个数，因为三的谐音是散啊，不吉利，所以不能有三。有的地方呢不能有七。因为七谐音是抛弃的弃，也不吉利。但是吧，这个也说不好，分地方。那中国地大物博，每个地方方言发音不太一样。你比方说，我以前那个在温州啊，七就是一个吉利数字。为什么呢？因为七温州话是财
0: 。
1: <笑>七和财真的是没什么任何联系，我总之。人家发音就是这样的啊，财。而且你要是这个走仕途这个路线的，那七这个数还比八还好。为什么呢？因为七上八下。<笑>但是在温州呢，三和七就不能组合到一起了，因为这个组合到一起就是散财
0: 。
1: 但你要说三不好吗？那也不一定啊。你是在福州，在福州最吉利的数字就是三，因为三和生在闽南语流当中，哎，是谐音的。三代表着生生不息，早生贵子。所以，他只要避开每个地方的避讳，靠近他们喜好的数字，我就觉得可以了。而且在随礼的礼当中啊，有一点是最重要的。也是被我们的面子问题所忽略的，那就是生理可以不随。什么叫生理可以不随呢？就是对于一些长时间没跟你联系，突然通知你参加婚礼的老同学，这种情况就算是生理，这种是可以不用随份子的。其实不光是生理，中国有句老话讲嘛，叫呃礼有三不随啊。第一是生理不随，第二呢就是这个双向礼不随，就是不是双向礼不随。就是你俩都有礼尚往来的这个关系，你不能单方面输出，对不对？第三是不道德的礼不随，就是也不是啥大事儿啊，就非得办个酒席让你去随份子，这种啊也不用给他面子。所以希望有一天呢，咱们婚礼的份子钱呢都能够回到一个合理的区间，只是代表着大家对新人的支持和祝福，而不要成为每个人每年都逃不掉的经济压力。就、呃、是对，刚才我说那个随礼啊，就老话讲这个礼有三不随嘛。我再给朋友们加一个，就是千万不要让前任参加你的婚礼，还给你随礼。你这个画面真的是太残忍了，对不对？想当年强哥就是跟前女友俩人，当时分手了啊，分手了有点赌气。然后前女友呢，前女友啊就想让强哥看看他到底最后嫁的有多好，竟然让强哥去参加他的婚礼去。更奇葩的是，强哥还去了啊，到人家门口随份子。啊，然后呢，强哥买了一只宠物狗送给人家，啊、旁边有点感叹呢，哟，这送的有新意啊，人家都随礼金，这哥们随了一只小狗，啊，这什么寓意啊？这个肯定是有这什么意思呢？就生生活就是家里边美满幸福，还是怎么着？然强哥微微一笑，在署名的地方写下了四个大字：嫁狗随狗
0: 。
1: 呃，所以说爱情总是让人失去理智啊。